0: Dzisiejszą audycję numer 143 audycji pod nazwą Podcasting w Polsce. Postanowiłem zacząć dwa lata temu w 2018 roku w Ustce w dodatku o godzinie 5 rano. Te dźwięki, które słyszycie w tej chwili to są to moje nagranie, które wykonałem właśnie wtedy podczas wyprawy wzdłuż polskiego wybrzeża Dzięki tej wyprawie powstało kilkanaście podcastów z latarni morskich. Wtedy się zaczął właśnie ten projekt, a przy okazji właśnie nagrywałem takie dźwięki. I tak mi się złożyło, że ciągle coś szybko, coś tutaj się dzieje, coraz szybciej czas pędzi. Wychodzimy z tego spowolnienia pandemicznego i postanowiłem tak właśnie mentalnie troszeczkę się cofnąć, a zainspirowała mnie do tego Miłka Malzan, której podcastu posłuchamy na samym końcu oczywiście. Czas zacząć odcinek w takim razie.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.
0: Tak, to już 143 odcinek. Dzisiaj jest 25 czerwca 2020 roku. No i znacznik czasu, czyli 4063 podcasty Są w katalogu na podcasty info. Czyli z tego wniosek, że przybyło 24, przybyły 24 podcasty w ostatnim czasie. Nie tak dużo, jak to ostatnio bywało. No i dzięki temu będę mógł wreszcie troszeczkę odpocząć, bo ten jakiś taki przypływ podcastów około 300, których jeszcze nie przesłuchałem, no to trochę mnie złości, że że nie zdążę tego wszystkiego obrobić. No ale widać, że z czasem mi się uda, dlatego że w ostatnim tygodniu przesłuchałem dla was ponad 100 kanałów, nowych kanałów podcastów, które znalazły się właśnie w tym katalogu na podcasty info. No i dzisiaj właśnie zaproponuję kilka z nich do odsłuchania. I trochę fragmentów posłuchamy to w drugiej części audycji. W trzeciej części audycji nie będę proponował dzisiaj nowych odcinków podcastów. Nie miałem na to czasu, żeby wybrać odcinki podcastów i myślę, że jak jest dużo nowych kanałów podcastów, no to może nie tak bardzo potrzeba nowych odcinków podcastów i to będzie tak jedno z drugim chyba ewoluowało, to znaczy jak będzie więcej kanałów podcastów, to będzie mniej odcinków, a jak będzie więcej odcinków, to będzie mniej kanałów proponowanych. Ludzie listy piszą to kolejna sekcja dzisiejszej audycji, tak jak już to od jakiegoś czasu się udaje. No, Miłka Malzan będzie oczywiście fantastyczny, kolejny felieton literacki, tak jak ja to nazwałem, i tak chyba jej się też spodobało. No, i, i potem jeszcze informacje na zakończenie gorąco zapraszam. No tak, ale jeszcze statystyk nie skończyłem, a już zacząłem kolejną sekcję, bo jeszcze mam do przekazania Wam informację, że w ostatnich siedmiu dniach przybyło 2000, dokładnie 2000 odcinków podcastów. Wszystkich tych kanałów, które są w katalogu na Podcasty Info. No to już chyba koniec tych informacji statystycznych. Dzisiaj niezbyt jest ich wiele, ale myślę, że to, że 24 kanały przybyły w ostatnim tygodniu. To też nie jest wcale tak źle. To nie jest 130 czy 150, ale na pewno 24 jakby tak co tydzień przebywało, no to byłoby naprawdę całkiem nieźle. prawda? Pierwszy kanał, który chciałem wam zaproponować to nosi tytuł Radio Argentyna. I jest naprawdę fantastycznie, że zaczynamy słyszeć głosy z różnych stron świata i to głosy takich, no nie powiem, że miejscowych ludzi, no bo miejscowych oczywiście możemy słuchać pewnie w ich języku, natomiast możemy słuchać takich no prawie mocno zakorzenionych, że tak powiem, już w tych, w tych rejonach. I dzisiaj właśnie Radio Argentyna to podcast blogera, który ma bloga pod nazwą Fizyk w podróży, jest to Wojciech Ganczarek, no i w dodatku pierwszy odcinek, który, bo ja zawsze jak jak trafiam na nowy kanał podcastu, to słucham pierwszego odcinka, żeby się dowiedzieć, co to za za podcast. No i posłuchałem bardzo fajnego wstępniaka, jak pisze tutaj Wojciech o, o tym pierwszym odcinku, I myślę, że warto troszeczkę dłużej posłuchać tego odcinka, dlatego tego tego wstępu, bo tutaj dużo informacji jest o tym, dlaczego podcast warto. Dlaczego w ogóle powstał podcast i co to jest. I, I myślę, że to każdemu pomoże nie tylko słuchaczom, ale i podcasterom, żeby tłumaczyć się przed innymi, dlaczego robią podcast. Posłuchajmy w takim razie.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Wojtek Ganczarek i słuchacie pierwszego odcinka podcastu Radio Argentyna Radio Argentyna powstaje jako rozszerzenie bloga Fizyk w podróży bloga, który w październiku tego roku skończy 10 lat, jeśli dotrwamy z tym wirusem no a 10 lat to taki wiek, w którym rzeczywiście warto poczynić jakieś zmiany Na przykład nagrywać podcasty albo wideo. No i dlaczego akurat tak? Z bardzo prostego powodu, bo zauważyłem, że czytacie bloga coraz mniej. I to nie jest tylko moja skarga, tylko w ogóle istnieje takie narzekanie, że Polacy czytają mało albo że ludzie w ogóle czytają mniej, że to jest skandal i tak być nie powinno. I trzeba coś zrobić, powziąć wysiłki i temu przeciwdziałać. No, ja nie wiem, czy, czy rzeczywiście tak jest. Ja bym powiedział, że ludzie powinni czytać mniej, bo nie wszystko powinno być napisane. O, o co mi chodzi? Że, no, że w pewnym momencie historii, y, kilka tysięcy lat temu, ludzie zaczęli pisać chyba głównie dlatego, że, że nie mogli nagrać wiadomości, że nie mogli nagrać wideo, no więc z braku lepszych technologii zaczęli pisać. No, dzisiaj, jeżeli już możemy nagrać wiadomość, y, to dlaczego tego nie zrobić? Ostatecznie mówienie jest znacznie naturalniejszą formą komunikacji. No, jeśli na przykład pytasz mamy, mamo, jak się gotuje jajko, prawda? No to, no to mama nie weźmie kartki i nie napisze ci, że weź do ręki jajko, poszukaj naczynia metalowego, nalej wody i tak dalej. I potem nie przekaże ci tej kartki, żebyś ty mógł przeczytać, tylko ci to powie. Prawda? Znaczy ta. To pisanie jest czasem niepotrzebne zupełnie. Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy w ogóle przestali pisać. No istnieją oczywiście pewne treści, dla których pisanie jest najbardziej odpowiednią z form. Jak literatura, jak pewne techniczne bardziej analizy, jak wzory matematyczne na przykład, które lepiej jest napisać niż opowiedzieć. No ale historie czy opinie, może nie muszą być napisane, może wystarczy je powiedzieć, takich jak teraz wam mówię. Bo nie chodzi o to, że ja chcę mieć bloga i żebyście go czytali, żeby on istniał. Chodzi raczej o to, że chcę przekazać pewne treści, pewne idee. Jeśli w tym przekazywaniu jest efektywniejszy głos albo obraz, no to czemu by ich nie użyć? Znaczy wydaje mi się, że trzeba dobierać formy do celów, jakie chce się osiągnąć. Tak jak mi się zdarzyło w przypadku Paragwaju i filmu Soy Paraguayo, który kręciłem w 2018-2019 roku, no bo wydało mi się, że właśnie ten format filmowy będzie najbardziej odpowiedni dla efektu, jaki chcę osiągnąć w odbiorcach. A ten efekt w tym
0: To tylko 3 minuty z 31 to minut to tego to podcastu to, to pierwszego, który nosi tytuł Cała Polska nie czyta Frida Kalo, Rally i prowincja Buenos Aires. Gorąco zapraszam do e, słuchania tego, tego podcastu, przynajmniej tego pierwszego odcinka, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. No i co o tym sądzicie? Fizyk w podróży, czyli fizyczne podejście takie do tematu podcastu. Jeszcze tego nie słyszałem. Bardzo ciekawe Myślę, że możemy wykorzystać to my jako podcasterzy i my jako słuchacze do tłumaczenia właśnie. Jest to prostsza forma komunikacji zdecydowanie niż pisanie bloga zdecydowanie, bo jest to bardziej naturalne. Jeśli tak, tak, takie podejście reprezentuje fizyk, no to myślę, że warto, warto skorzystać z tego, co on zaproponował. Oczywiście w notatkach do audycji znajdziecie linka i w dodatku audycja podzielona jest na rozdziały, czyli chaptery tak zwane. I wystarczy te chaptery sobie um, ujawnić w swoim czytniku. Chyba nie wszystkie czytniki obsługują, Kanały, znaczy rozdziały, czyli chaptery. Zobaczcie, czy wasz czytnik obsługuje. Na pewno Pocket Casts obsługuje, bo sprawdzałem to samemu. I tam wystarczy kliknąć na linka, który pojawi się właśnie przy przy tym podcaście, żeby wejść po prostu na stronę i posłuchać sobie kolejnych odcinków podcastów. Drugi kanał podcastu, który znalazłem całkiem niedawno i całkiem nowy jest, to Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Pierwsze odcinki zostały zamieszczone w maju, 20 maja, to znaczy tak jest to opisane, bo w sumie można zamieścić odcinki później, ale podać wcześniejszą datę. No w każdym razie Państwowe Muzeum Etnograficzne, dla którego kiedyś robiłem dawno temu odcinki podcastów. Teraz postanowiło uruchomić własny kanał podcastów i bardzo się cieszę, że że to mam nadzieję, że chociaż troszkę częściowo z mojej inspiracji te nowe odcinki powstają i zupełnie nowy kanał. No, i tutaj możemy przeczytać na stronie, znaczy w RSS, w opisie tego kanału. Mówimy do Państwa z ulicy kredytowej 1 w Warszawie. Opowiadamy historię zjawisk, ludzi, fenomenów, przedmiotów. Muzeum Etnograficzne, etnografia w ogóle to bardzo ciekawa dziedzina, e, nauka, i bardzo fajnie się słucha tych, tych podcastów, bo one są mówione, opowiadane historie przez tych ludzi, którzy pasjonują się tymi tematami. Także to też warto tego posłuchać. Oczywiście link w notatkach do audycji będzie dzisiaj. Ale dzwonka nie zrobiłem, a muszę zrobić dzwonek pomiędzy każdym podcastem. O właśnie. Kolejny odcinek podcastu, który nie odcinek, tylko kanał podcastu, to Polityka Insight. To już któryś odcinek, ja nie patrzę, nie nie widziałem który, ale wiem, że już nie pierwszy, nazywa się Remedium i jest to nowy podcast polityki, czasopisma remedium opowiadamy o drodze do pokonania COVID-19. Przyglądamy się poszukiwaniom szczepionki, pracom farmaceutycznych koncernów oraz mniejszym firmom i instytucjom badawczym. Dlaczego ja zwracam uwagę na ten podcast? Dlatego, że już chyba coś takiego mówiłem, że ten rok 2020 w podcastingu będzie takim rokiem przenoszenia treści dziennikarskich, profesjonalnych dziennikarskich do podcastu. No i tak się dzieje, tak się już działo dawniej, już kilka czasopism zaistniało w podcastingu no ale teraz oprócz tego, że, że dziennikarze radiowi zaczyna, zaczęli się interesować podcastingiem, to interesują się coraz bardziej te poważne czasopisma, które nie robią już takich podcastów, które są po prostu przeczytaniem e, artykułu, e, ale z, zaczynają myśleć o podcastingu bardziej poważnie. No, co mnie bardzo cieszy i taka duża różnorodność i dziennikarskie treści, wiadomości, takie rzetelne dziennikarstwo zaczyna docierać do podcastingu i to chyba bardzo dobrze. Następny kanał, który wyszukałem dla was, to nosi tytuł Nie tylko pytania, rozmowy o komedii improwizowanej. Komedia improwizowana to jest taki stand-up, czy w ogóle improwizacja i występowanie przed ludźmi. Temat bardzo ciekawy. Troszeczkę zahacza o podcasting, bo jeśli nagrywacie podcasty właśnie w ten sposób, że no tak jak ja teraz, że sto- siedzę przed mikrofonem i mówię do was, no to jest to coś wspólnego. Z tym warto posłuchać tych rozmów, bo może ja, ja tutaj wielu osób tych nie znałem, bo ja nie jestem jakimś miłośnikiem wielkim, nie chodzę na takie spotkania. Byłem kiedyś na jakimś slamie poetyckim dawno temu, w teatrze dramatycznym, ale to zupełnie co innego, ale też występ przed przed ludźmi z poezją. Inaczej to to wygląda. No, ale zwracam uwagę, żeby po prostu zajrzeć, posłuchać, bo takie spotkania też będą myślę ciekawe dla dla słuchaczy i dla, dla podcasterów, którzy mogą się zainspirować niektórymi tematami i formami. Mój ulubiony film, bardzo ciekawi goście, podcast recenzenta z portalu filmweb.pl. Myślę, że znacie ten, ten portal, jednak sporo rzeczy tam rzeczywiście. No, to jest olbrzymia, to jest taka encyklopedia filmowa, można powiedzieć. I Łukasz Muszyński, który recenzuje filmy na Filmwebie, postanowił założyć własny własny podcast, dziennikarz filmu webu. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu, albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać. No i tutaj to zwraca uwagę, że zaprasza właśnie ten dziennikarz filmu webu Łukasz zaprasza bardzo ciekawych rozmówców. Maciej Sztur na przykład w odcinku Amadeusz, Julia Wieniawa w odcinku Dirty Dancing, Krzysztof Czeczot w odcinku pod tytułem Irlandczyk, Blanka Lipińska. No Już jest sporo odcinków, także jak tylko wejdziecie na ten kanał, no to już możecie naprawdę sobie sporo posłuchać w drodze na przykład nad morze, w drodze na wakacje. Bardzo ciekawy podcast, gorąco polecam. I ostatni kanał podcastu, który dzisiaj polecę, to ASMR po polsku. Co to jest ASMR? To właśnie o tym jest ten kanał podcastu. Może posłuchajmy pierwszego odcinka. Co
3: to jest ASMR? Jak w prosty sposób opisać mechanizm działania ASMR? Z naukowego punktu widzenia opisane zjawisko to oddziaływanie bodźców na zmysły, które docierają do konkretnych ośrodków mózgu, wywołując określoną reakcję organizmu, wyjaśnia neurolog Magdalena Podbrożna. W Polsce chyba w dalszym ciągu mało znany i dość niedoceniany obszar, który odpowiada za odprężenie i relaks, a co lepsze bywa nawet nazywany orgazmem mózgu. Pewnie teraz zastanawiasz się, dlaczego? Otóż to właśnie tam wysypywane są hormony, dzięki którym odczuwamy przyjemność. ASMR to skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywoływane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne.
0: No i takim bodźcem zewnętrznym, słuchowym zdecydowanie jest podcast, niewątpliwie, ale no to ciekawe zjawisko w ogóle, już kilka takich filmów na YouTubie widziałem, a chyba podcastu jeszcze takiego nie było. No, tutaj potrzebna jest bardzo dobra jakość dźwięku i takie 128 kbpsów to chyba nie wystarczy, bo mózg tak łatwo się nie daje oszukiwać, chociaż może, może, może też. No, ale te bodźce są takie, które no jednak lepiej byłoby przekazywać przez wyższą jakość dźwięku. Próbuję wyższą jakość dźwięku wysyłać do Was, drodzy słuchacze poprzez ankora i chyba się udaje, dlatego, że kiedyś jak wysyłałem pliki 192 kbps tej jakości, to, to one były spłaszczane w sprikerze, na przykład są zmniejszane do 128 kbpsów. Natomiast w Ankorze ostatnio widzę, że chyba nie są zmniejszane, bo jak pobieram taki odcinek potem, to on ma 192 kbps dalej. Także dajcie znać, czy ta jakość rzeczywiście się poprawiła, czy to jest słyszalne e, i, 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 czy, i, i, czy to, i czy z tego korzystacie, bo 192 kilobipsy w tej chwili już nie jest problemem. Kiedyś to był poważny problem, bo było mało internetu, mały zasięg, małe limity, małe, niskie i trzeba było robić nawet mono podcasty w jakości 64 kilobipsy, co oczywiście jest dużo gorszą jakością niż 192 kilobipsy, więc myślę, że to też otwiera się nowa droga do tego, żeby podcasty muzyczne mogły jak najbardziej zaistnieć, lepiej zaistnieć, bo będzie wyższa jakość dźwięku. No i takie podcasty ASMR jak najbardziej też będą mogły zaistnieć. Myślę, że dużo lepiej i ciekawiej będzie słuchać takich podcastów, które są wyższej jakości zdecydowanie. To już koniec nowych kanałów podcastów a teraz przechodzę do kolejnej sekcji na razie wszystkie tematy są przeznaczone i dla słuchaczy i dla podcasterów dzisiaj w tej części ludzie listy piszą będzie kilka tematów tylko dla podcasterów no ale i oznaczone są literką P w notatkach do audycji i w chapterach, czyli w rozdziałach Podcastu, więc można je łatwo wyszukać, a te, które nie są opisane są i dla słuchaczy, i dla podcasterów. Pierwsza taka informacja, która tutaj dotarła do ze świata podcastingu, do y, grupy podcasting w Polsce, to, że y, bardzo szybko rośnie słuchalność podcastów, a propos statystyk, y, strefa podcastu, y, podcast, y, Michała Dobrzańskiego pisze o tym, że bardzo ciekawe dane udostępnił kilka dni temu amerykański Edison Research. Znamy go, bo już wiele takich badań zrobił. Z najnowszego raportu Share of Ear dowiadujemy się między innymi, że w czasie pandemii aż 70% całej słuchalności audio przypada na dom, a o 26% wzrósł czas przeznaczony przez Amerykanów na słuchanie podcastów. w w maju 2020 roku. No i oczywiście link tutaj jest w notatkach do audycji i jednocześnie znajduje się również tutaj link. Już po kliknięciu na ten link możecie znaleźć link do do źródłowej informacji, do źródła tego tego posta. No to, to pierwsza informacja jest właśnie taka. Druga informacja na temat, już nie statystyk, ale na temat Spotify'a, który cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród słuchaczy, odkąd zaczął prezentować nasze podcasty. Spotify testuje produkt, który ma zmienić reklamę w podcastach. No U nas reklamy w podcastach jeszcze tak dużo nie ma. Momencik. No Ten telefon musiałem odebrać, ale wracamy do tematu. Spotify testuje produkt, który ma zmienić reklamę w podcastach. Link oczywiście do tego wpisu znajdziecie w notatkach do audycji i w chapterach, czyli w rozdziałach. Znowu od strefy podcastu mamy taką informację od Michała Dobrzańskiego. On się bardzo interesuje marketingiem w ogóle i reklamami w podcastach. Tak jak mówiłem, na razie w polskich podcastach nie ma zbyt wiele reklam, zbyt wielu reklam, ale ale patrzymy na to, jak to się rozwija za granicą i, i Spotify, który stał się potentatem, Jeśli chodzi o rozpowszechnianie podcastów, każdy podcaster to czuje w swoich statystykach i widzi i słuchacze też dzięki temu w ogóle dowiedzieli się większość, bardzo duża liczba słuchaczy dowiedziała się w ogóle, że coś takiego jest jak podcasting, no to właśnie tutaj Spotify próbuje być liderem. Przejąć pałeczkę i rzeczywiście zaczyna proponować coraz to nowsze rozwiązania, również dla re- reklamodawców, dla osób, które chciałyby zaistnieć w, w podcastach. I myślę, że i to i dla słuchaczy, i dla podcasterów jest ciekawa informacja, że będzie można umieszczać na, jak gdyby podczas słuchania przez Spotify, będzie ciągle widoczny link do tego, co będziecie chcieli. Czyli będzie na przykład sponsor odcinka i tam będzie link do strony, którą ten sponsor sobie zażyczy, żeby ewentualnie odwiedził taki słuchacz podcastów. No troszeczkę wydaje mi się, że to odkrywanie Ameryki na, na nowo, dlatego że no, są to na to pomysły. Właśnie to, z czego ja tutaj korzystam, czyli chaptery, rozdziały w podcastach, też są czymś takim i można śmiało korzystać z tego również do polecania i do promowania różnych rzeczy. Tak jak dzisiaj słyszycie, że od czasu do czasu mówię, że coś tam właśnie jest w linku w rozdziale, no to, to chyba dosyć szybko można trafić na taki link i też przenieść się na stronę, którą chcę, żebyście zobaczyli podczas tego słuchania. Na przykład w tej chwili, jeśli wejdziecie w taki rozdział, no to klikając na link, który jest przy tym rozdziale, traficie na wpis, który dotyczy Tego tego właśnie, że Spotify testuje produkt i tego, tego wpisu, który dzięki strefie podcastu został zamieszczony i tutaj też jest oczywiście informacja źródłowa, link do informacji źródłowej, którą podał. Michał. Także troszeczkę wydaje mi się to wyważaniem drzwi już otwartych albo odkrywaniem Ameryki na nowo, ale no, to też jakiś fajny pomysł, żeby na przykład właśnie sponsor był bardziej widoczny od razu w momencie, kiedy słucha się całego odcinka, a nie wchodzić trzeba w chaptery, więc myślę, że, że zobaczymy z czasem, czy to się sprawdzi, czy to zafunkcjonuje, czy to w ogóle zacznie działać. No Spotify chce być liderem, jeśli chodzi o nie tylko podcasting na całym świecie, ale również jeśli chodzi o reklamę w tych podcastach. Przy okazji taka mała dygresja pierwszy raz ten odcinek nagrywam tak, że się po prostu no troszeczkę nie powiem wkurzyłem, ale ale postanowiłem nie przejmować się tym, że ciągle coś przeszkadza, że jakiś telefon dzwoni, że ciągle coś trzeba stać od stołu, że trzeba zostawić nagrywanie podcastu, bo trzeba iść tam remont jest na dole i trzeba tam coś podpowiedzieć jak to zrobić i i postanowiłem nagrywać mimo wszystko bez bez jakichś przerw okazuje się, że jednak pauzy muszę robić no bo telefon zadzwonił, który trzeba odebrać no bo do drzwi ktoś zadzwonił i też trzeba otworzyć te drzwi i tak, bo teraz Dorota zapomniała telefonu na przykład ale już nie przerywam i, I właśnie to też chciałem się z Wami podzielić taką dygresją, że, że można, że można, I że nie należy się poddawać, bo ostatnio słyszałem takie informacje, że ktoś zaczynał 15 razy. Ja zacząłem, poszło tyle, ile się udało. Dwie pauzy już były tutaj, właśnie w tej sekcji. Ludzie listy piszą. No i docieram do kolejnego wpisu. Może jeszcze jeden dzwonek zrobię, no bo tam taka długa dygresja, no to chyba wypada ją oznaczyć jakoś też. Dawid napisał taką informację, która już jest tylko dla podcasterów, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy ktoś z was miał może takie spostrzeżenie, że choć były dodawane rozdziały do odcinka, tutaj używam podcast chapters app na macOS, to nie widać ich w Apple Podcast App no właśnie a propos czapterów czy rozdziałów w podcastach ten ten wpis i to pytanie tutaj do nas dotarło i to prawda, że, że no właśnie niestety nie wszędzie, nie każdy czytnik pokazuje rozdziały, dlatego ja gorąco polecam Pocket Casts bo on właśnie jest najbardziej zaawansowany według mnie jeśli chodzi o wszystkie technologie, które są dostępne w podcastach. No, ale jak się rozwija ten temat, jak, co tam odpo- jakie odpowiedzi uzyskał t- tutaj Dawid? No to możecie oczywiście uzyskać dostęp do tego, klikając linka w notatkach, bo i w notatkach, i w chapterach są oba, oba linki. Znaczy ten link, ten link do, do właśnie do, do, tego, do tego wpisu. Są dwa komentarze tylko. Marek Rak tutaj napisał, że pierwszy raz słyszy o takiej aplikacji w ogóle. No proszę bardzo, jak się można dowiedzieć, że że są takie aplikacje. Apple Podcasts może nie obsługiwać tego, ale nie wiem, powinien się może zreflektować, chociaż Apple bardzo, bardzo powoli działa. No, i czy inne aplikacje, no właśnie, które aplikacje służą do tworzenia chapterów, to już jest oddzielny temat. Można je zrobić na przykład w Alfoniku. Nie wiem, czy słyszę, czy próbowaliście w Alfoniku zrobić chaptery. Chaptery, w ogóle to jest oddzielny temat, dosyć duży, więc może dzisiaj go nie zaczynajmy. Był taki webinar w grupie podcasting w Polsce na temat tego, jak zrobić chaptery. I pewnie jeszcze będzie następny, żeby przypomnieć to, jak jak tą technologię można zastosować w podcastach. Zuzanna też napisała posta takiego, który wydaje mi się tylko dla podcasterów. Dlaczego nie widzę opinii na iTunes? Jedna osoba dała mi znać, że zostawiła opinię 5 czerwca. Zrobiła mi nawet screena, a ja wchodzę na mój podcast i zero opinii. Co robić? To jest też pytanie, które już dawno zostało jak gdyby rozwiązane, ten, ten problem i nie jest taki łatwy do rozkminienia samemu, dlatego warto, że właśnie takie pytania zadawać, bo od razu tutaj dostała Zuzanna dużo odpowiedzi. Marek odpowiedział, Rak, Krystian Zych odpowiedział, więc to chyba zupełnie wystarczy. 13 komentarzy aż jest. Ja pokrótce tylko, żeby zaspokoić waszą ciekawość, bo możecie kliknąć sobie oczywiście w tego linka i zobaczyć, co tam napisali. Marek i Krystian, ale powiem wam tyle, że w każdym, jak gdyby użytkownik, który ma iPhone'a i ma Apple Podcasts i w, mieszka w jakimś kraju, no to, to mu się zamieszczają te komentarze, jak gdyby z tego kraju i wtedy trzeba mieć taki program, który wszystko wyszukuje i w jednym miejscu znajduje i są takie są takie programy, które które pozwalają na zarządzanie zarządzanie właśnie komentarzami z różnych krajów. W dodatku, jeśli chodzi o jeden kanał podcastu, to jest to bezpłatna, była przynajmniej bezpłatna ta aplikacja dla jednego kanału podcastu. Dla drugiego, jeśli byście chcieli mieć już dwa kanały podcastu, no to trzeba by było płacić, żeby, żeby ewentualnie korzystać z tego bardziej właśnie międzynarodowo, że tak powiem. No i to jest już ostatnia informacja z dzisiejszej listy pod nazwą Ludzie listy piszą.
1: Złodzieje kocyków. Było latem a przedpołudnia bardziej senne niż zwykle. Ale tutejsi bezdomni budzili się wcześnie. Najpierw długo wysiadywali na osiedlowej ławce on i ona, nie niezainteresowani niczym. Oczywiście to pozory. Nie planowali wprawdzie dalekiej przyszłości, ale co kilka dni ulegali pewnej pokusie. Ta pokusa stawiała wychudzoną kobietę na czatach, tuż przy małej cukierni, z trzema stolikami na ulicy, z sześcioma krzesełkami, na których wisiały lekkie, kolorowe kocyki. Te kocyki właśnie chwytał jej umęczony życiem towarzysz, udający zrelaksowanego spacerowicza spuchniętego w brudnych ubraniach, z kołtunem siwych włosów, ale na naturalnym luzie, na ewidentnym luzie. Potem trzymał je mocno i starał się iść tak szybko, jak tylko pozwalał na to jego stan. Zazwyczaj nie za szybko, zazwyczaj, 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 zazwyczaj nie za szybko. Ale były dni, kiedy nawet podbiegał, chociaż to zwracało uwagę. Najczęściej właścicielka cukierni wybiegała na czas, krzycząc: rzuć to natychmiast. I on zawsze rzucał. A wychudzona kobieta, obserwując wszystko z za rogu, krzyczała: ej, ej, niech mu pani dopieprzy. Co ciekawe, Żaden przechodzień nigdy nie zareagował. Jakby porwanie kocyka miało jakieś niejasne przyzwolenie, malowniczego czynu o niskiej szkodliwości. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie, a jednak. Nigdy się nie dowiedziałam, czy bezdomna para posiada jakiś tajny skład tych jednak ukradzionych kocyków, bo ileś tam znikło. Czy otulali się nimi w gorące popołudnia i wieczory, w chłodniejsze noce? Czy po prostu patrzyli w tę intensywną różowość i niebieskość kocykowych, cukierkowych barw? Patrzyli jak w telewizor? Czy sprzedawali je może za piwo komuś, ale komu? Złodzieje kocyków każdego ranka sprawdzali czujność świata. A ty? Jak sprawdzasz potencjały, które ma dla ciebie rzeczywistość, co? Co jest dziś twoim kocykiem? Po co sięgasz, kto stoi na czatach?
0: No mi się rewelacyjnie słucha tych podcastów od Miłki. Dużo jest ich więcej, bo tutaj tylko raz w tygodniu jeden odcinek mogę zaprezentować. Dzięki temu, że Miłka się na to zgodziła. Wybrałem dzisiaj właśnie takie dźwięki, które znaczy ten ten podcast do swojego podcastu wybrałem dźwięki, które są z tego podcastu właściwie tylko tylko ja je sam nagrywałem, a ty Miłka wiem, że to gdzieś tam sobie pobrałaś i to trzeba na to uważać tak przy okazji, znowu dygresja bo bo można po prostu mieć potem problemy jakieś z tymi dźwiękami a one się w bardzo ciekawych, różnych miejscach ujawniają. Oto właśnie dźwięki ustki jeszcze raz. Wracamy na piątą rano w w ustce. To było dwa lata temu nagrywane. No i Miłka ciągle stara się też tutaj jakoś wypromować swój podcast. W moim podcaście to może nie jest najlepsza promocja, no bo to jest niszowy podcast tylko dla podcasterów i dla słuchaczy podcastów. Więc tak, no może, no, na pewno zawsze coś, prawda, ale, ale rzeczywiście szuka tutaj pomysłu i też tak przy okazji postanowiłem odpowiedzieć na jej pytania w tym podcaście, dlatego, że temat będzie interesujący dla wielu innych podcasterów, no bo wszyscy szukamy miejsca, gdzie można zareklamować swój podcast i jak dotrzeć do tych słuchaczy, którzy którzy chcieliby słuchać, ale nie wiedzą, że jest taki podcast i to jest ten największy nasz problem. Dziennikarze, którzy z, z polskiego radia przychodzą, no to po prostu mówią swoim słuchaczom, słuchajcie, teraz nagrywam podcast i nie ma problemu. Blogerzy, którzy tworzą swoje blogi, piszą, że teraz będzie podcast. Miłka też tworzy swój blog i tam jest informacja o podcaście, ale ciągle jej mało. Ciągle próbuję jakoś dotrzeć do nowych słuchaczy. No i tak wszyscy próbujemy oczywiście to zrobić. I teraz jak to zrobić? Miłka pisze przede wszystkim, że po wysłuchaniu twojego ostatniego odcinka doszłam do wniosku, że będę szykować kolejne odcinki na soboty. Termin mało oblegany, konkurencja malutka, cały tydzień na sklejanie treści, same pozytywy. No proszę, to dziękuję. Cieszę się, że się przydają te statystyki, o których mówię na początku. Sobota rzeczywiście na takie treści relaksowe i nie newsowe może być dobrym momentem na publikację, no bo jak w sobotę ktoś chce posłuchać, no to raczej takich treści właśnie spokojnych i do przemyślenia być może bardziej niż te w ciągu tygodnia. Natomiast kompletnie nie ogarniam mojego wychodzenia z podcastem do ludzi. Owszem, reklama na Facebooku zadziałała. Owszem, codziennie mailinguję, gdzie mi przychodzi do głowy. Czyli trochę spamujesz chyba. Strony z literaturą, jakiś festiwal, periodyki, no wszędzie. Owszem, ludzie klikną raz, ale oni nie są przyzwyczajeni do podcastów, do zaglądania po odcinki. To jednorazowi słuchacze, jednego odcinka, co robić? A sytuacja klikalności wygląda, tutaj podesłałem mi też grafiki i pozwoliłam sobie na reklamę płatną, bo tanio było na portalu rozwoju osobistego. No proszę bardzo, są różne sposoby i bardzo widzę, że chcesz dotrzeć do nowych słuchaczy i zarazić ich tym, żeby słuchali podcastów, no bo niestety to się z tym wiąże. Słuchacze rzeczywiście tacy okazjonalni, czyli którzy posłuchają jednego odcinka, to mogą nie wiedzieć, że, że mogą zasubskrybować. I to jest ta naj, największy problem z nauczeniem słuchaczy tego, żeby, żeby oni zasubskrybowali. No Ty masz jeszcze utrudnione zadanie według mnie, dlatego, że te podcasty są takim troszeczkę dziełem sztuki można powiedzieć i trudno na końcu dodawać taki stempel, jak to robią inni podcasterzy, że a posłuchaj, tutaj kliknij, tam się zasubskrybuj, tutaj weź taki podcast i, i zrób to i zrób tamto. A ja to się nazywam, tak, a to jest mój podcast. To, 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 co ja mogę zrobić w każdym odcinku podcastu na końcu, żeby poinformować, jak zasubskrybować, linka dodać i tak dalej, no tego ty nie możesz zrobić, bo rozumiem, że format Twojej audycji nie pozwala na to, no bo po prostu jest, no bardzo by się to kłóciło. A to jest jednak dobra metoda, żeby informować słuchaczy o tym, że mogą subskrybować kolejne odcinki podcastów. Jest jakiś pomysł na to, żeby, żeby zachęcać do subskrybowania, czyli umieszczać, czyli tam, gdzie docierasz z tymi odcinkami, umieszczać linka do czytnika podcastu. I Pocket Casts właśnie to umożliwia. To znaczy można stworzyć tam linka takiego, który, który będzie kierował do czytnika podcastu i wtedy jak gdyby namówi może tego słuchacza, żeby zainstalował sobie taki czytnik podcastu. No i potem może już zacznie się bardziej interesować. No niestety więcej pomysłów tutaj nie ma. Oprócz oczywiście tego, żeby wszędzie, gdzie się da wciskać taką informację, może nie reklamę, ale informację o tym twoim podcaście. Ja bym na twoim miejscu takie karteczki porobił z informacją o twoim podcaście z adresem do jego słuchania i powkładał na przykład w jakimś tam dziale poezję w w, w księgarni nawet, tak? Albo w w bibliotece zaprzyjaźnionej. Porozmieszczał takie takie rzeczy. Taka karteczko mania może się sprawdzić również tutaj w podcastach. Nie musimy się reklamować tylko w mediach społecznościowych, to nie jest zastrzeżone. Można można też robić to w zupełnie inny sposób i docierać do słuchaczy w bardzo różny sposób. No to chyba myślę, że tutaj już odpowiedziałem Ci na te pytania. Nie wiem, daj znać co co dalej robisz, żeby żeby zaistnieć z tym swoim podcastem w, w świadomości słuchaczy, którzy, tak jak mówiłem, chcą słuchać twojego podcastu, tylko nie wiedzą o tym, że on jest. I to, i to myślę, że, że to jest ten największy problem z, z podcastami właśnie i z docieraniem do nowych słuchaczy. No bardzo dziękuję ci przede wszystkim za złodziei i kocyków bo, bo daje dużo do myślenia i tak się zastanawiam, czy ja mam takie kocyki jakieś, czy ktoś stoi na czatach. Może w tym podcaście też to jakoś jest widoczne, że, że coś, coś w tym jest, coś w tym jest na pewno. No to już przechodzimy w takim razie do zakończenia. W ostatniej części, czyli zakończenie, chciałem was przede wszystkim zaprosić do słuchania, ale może najpierw też włączę podkład dźwiękowy, bo tak na koniec postanowiłem umieścić nas w tym miejscu i w tym czasie, czyli nagranie, które wykonałem jakieś pół godziny temu za moim oknem, bo bardzo ładnie tutaj jeden ptaszek tak Świergolił, tak jak słyszycie. I i taka podróż dźwiękowa też nam się tutaj kończy. Chciałem was zaprosić do współpracy takiej, która jest nie tyle reklamowa, ile współpraca z jakimiś podmiotami, czy z reklamodawcami, którzy chcieliby zastanowić się w jaki sposób mogą poinformować waszych słuchaczy o tym, że mają coś ciekawego do sprzedania albo do zaoferowania. To ciągle jest bardzo początkująca jak gdyby branża w podcastach w Polsce i myślę, że jeśli ktoś chce być na bieżąco, no to warto spróbować. To do niczego nie zobowiązuje. Wystarczy po prostu wejść na stronę tandemmedia.pl ukośnik, karta, myślnik, podcastu i wypełnić taki formularz, dzięki któremu będziecie informowani o tym, że na przykład jest jakaś firma, która chce współpracować z podcasterem właśnie takim jak ty. I wtedy dostaniesz taką informację i dopiero wtedy będziesz się zastanawiać czy podjąć taką współpracę, czy nie. To nie jest żadna umowa na początku, tylko po prostu deklaracja, że chcę wiedzieć, na przykład, tak, że jest zainteresowanie moim podcastem i od jakich firm to zainteresowanie jest kierowane. Także gorąco zapraszam. Oczywiście w notatkach będzie link do tej strony z formularzem, który, który jest tą deklaracją i też w chapterze, czyli w rozdziale możecie po prostu kliknąć sobie już teraz i wypełnić. Z tego co wiem, dobrze się to wyświetla również na komórkach, więc można to zrobić podczas słuchania oczywiście tego podcastu. Aha, dzwoneczek potrzebny. A I tutaj mam problem, bo nie mam drugiego odtwarzacza, ale, ale ok. Udało się przeskoczyć, tak, tam i z powrotem. No i yy, chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że yy, w grupie pod, yy, Podcasting w Polsce yy, powraca taki cykl spotkań, który nazywa się Kto Pyta Mniej Błądzi. Yy, było się takie spotkanie 23 czerwca, było na nim pięć osób, więc bardzo kameralne, bardzo spokojne. I dotyczyło błędów podcasterów. Rozmawialiśmy, każdy się podzielił tym, jaki błąd popełniał w w swoich podcastach, w jaki sposób do niego dotarł i w jaki sposób rozwiązał ten ten problem, czy ten błąd, który który popełniał, jak, jak, jak mu się udało ten błąd wyeliminować. I takie spotkania planujemy chyba raz w miesiącu, to znaczy ja planuję raz w miesiącu. Troszeczkę one zastępują te spotkania na żywo. Spotykamy się na Zoomie albo w jakimś innym komunikatorze wideo, więc widzimy się I, i, i nie nagrywamy tych spotkań, bo one są tylko takie do obejrzenia na żywo i do spotkania na żywo. Marek Rak pisał, że ma jakiś problem w połączeniu się, że jakieś hasło tam było, nie ma żadnych haseł, także nie wiem dlaczego u Ciebie Marku się pojawiało żądanie hasła, bo po prostu ja takiego hasła nie, nie żądam, więc może, może program żąda od Ciebie jakiegoś hasła, nie mam pojęcia. Staram się dobrać taką platformę, która będzie najbardziej, najbardziej używana przez innych uczestników ewentualnych, więc jeszcze, jeszcze te poszukiwania się nie skończyły, ale Zoom wydaje się najbardziej rozsądnym rozwiązaniem do tego typu spotkań. Może to będzie coś innego, następnym razem zobaczymy. W każdym razie, jeśli jesteście w kontakcie na naszej grupie podcasting w Polsce, no to tam właśnie będą się pojawiać wydarzenia, do których można dołączyć. One się odbywają we wtorki o godzinie 20, bo taką, taką, taki termin wybraliśmy już poprzednio, więc myślę, że to chyba na stałe zostaną wtorki o godzinie 20, ale raz w miesiącu. No dobrze, no to już właściwie zbliżamy się do końca już mam, o 48 minut strasznie długa ta dzisiejsza audycja ale to nie szkodzi jeszcze na końcu chciałem Was zaprosić do subskrybowania mojego odcinka podcastu, znaczy mojego kanału podcastu, można to zrobić poprzez czytniki ale można też zasubskrybować sobie e-mailowe, emailowe subskrypcje jak gdyby odcinków podcastu bo wtedy dostajecie notatki wszystkie na e-maila znaczy automatycznie wysyła to FeedBurner i dzięki temu, jak potem szukacie jakiegoś tematu, to możecie w swojej poczcie e, znaleźć. Oj, przepraszam. I, i, e, I ten temat możecie wpisać w wyszukiwarkę w Gmailu na przykład i bardzo szybko odszukać podcast, w którym to było, prawda? I ja tak często robię, że te notatki służą mi do tego, żeby wyszukać, czy już o czymś mówiłem, czy nie i jak to wygląda. No i to chyba wszystko już w dzisiejszym 143 odcinku podcastu. Jeszcze tylko muszę jakiś tytuł wymyślić, na razie nie mam tytułu tego odcinka, no ale wymyślę coś. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.